0: Oh Buena Madre, llévanos siempre al amor infinito de tu amado Hijo Jesús. Oh Querida Madre, ayúdanos siempre a abrazar nuestra cruz, la cruz de cada día, que es participación de la cruz de tu Hijo Jesús. En este programa vamos a continuar con estas letanías lauretanas y vamos a entrar en la última de ellas que habla de María como vaso. Si hemos invocado a María como vaso espiritual como vaso honorable, hoy vamos a invocarla como vaso insigne de devoción. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos y continuaremos con la vida de Santa Ángela de la Cruz, viendo algún detalle, algún momento bonito de su vida en el que la Virgen María tiene particular importancia. Pues comenzamos con esta letanía, con esta invocación, María, vaso insigne de devoción o sea, persona insigne de devoción. La devoción, según santo Tomás, es la pronta voluntad de entregarse más para hacer todo aquello que corresponde al servicio de Dios. Es un dedicarse y consagrarse al servicio de Dios con ánimo alegre y con perfecta voluntad de todo corazón. La historia de todos los santos, está llena de ejemplos y aún puede afirmarse que esta prontitud en seguir al Señor o esta devoción es la condición necesaria para la santidad. También en esto María Santísima es maestra soberana, no sólo fue devota, sino modelo perfecto de insigne devoción. Dios, para la realización de sus fines, quiso que se uniera en matrimonio al glorioso y castísimo San José, y ella se amolda a este querer de Dios, aunque había elegido otro estado María no se opone, consiente, dejando a Dios el cuidado de guardar su pureza virginal. La ley mosaica manda a las madres hebreas que han concebido según el modo ordinario que se purifiquen. Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, sin embargo, cumple esta norma con la mayor exactitud, a una costa de aparecer y de parecer una mujer como todas las demás. Dios ordena que la madre del hombre de los dolores sea reina de los dolores, que después del hijo participe más que nadie de los afanes, de los sufrimientos y de la cruz. Ella, como Jesús, obedece, como un cordero sin voz, delante de quien lo esquila. Después de la ascensión del Hijo, la Madre permanece en este punto deseosa y deseando ir al cielo y unirse a su amado Hijo. Pero Dios quiere que permanezca todavía en la tierra por algunos años, como directora de los apóstoles y como fundadora secundaria de la Iglesia, podríamos decir. María se somete a los designios de Dios alienta en la fe, anima en la esperanza. Estos son algunos rasgos de la sin par devoción de María. Ella es verdaderamente, por tanto, vaso, persona, insigne de devoción. Si tuviéramos que resumir esta letanía y esta devoción de María, podríamos decir que la devoción de María se basa en la confianza y en el abandono, confianza total y a lo que Dios le pide. Abandono total, sin preguntar, sin decirle a Dios, bueno, ¿y por qué? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Pues si no lo veo claro, no, no caminaré, no lo haré. Sino que es modelo de confianza y abandono, confianza y entrega al designio de Dios. Por tanto, así la veremos, como hemos ido enumerando en algunos momentos de su vida. Es la fiel discípula, la que sabe ocupar su lugar y guardar todo, conservarlo en su corazón. Así también nosotros podemos pedirle a María que nos enseñe esa devoción, que nos enseñe a vivir como devotos hijos suyos, como esclavos de la esclava del Señor, pero sobre todo que nos ayude, que interceda por nosotros para que confiadamente vivamos y sigamos los planes de Dios. Aunque no entendamos que nos fiemos, aunque no sea como nosotros pensábamos o nos gustaría, confía, entrégate, camina y verás la gloria de Dios. Así María tendría esa gran tarea de recordarles a los apóstoles en aquella mañana de Pascua y después cada día cuando su Hijo asciende al cielo, recordarles lo que un día a ella le había dicho el ángel. «Será grande». Será hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, reinará para siempre. Y los apóstoles, aunque le habían visto resucitado, aunque habían recibido el don del Espíritu Santo, tendrían momentos difíciles, momentos oscuros, momentos donde todo parecía ponérseles en contra, nadie se convertía, muy poquitos creían en ellos y confiaban en ellos, les expulsan de la sinagoga, no son acogidos en algunos pueblos y ciudades, y tendrán que acudir a María, y tendrán que acudir a esa torre fuerte, tendrán que acudir a ese modelo, vaso insigne de devoción, la que ella estuvo en pie clavada también, diríamos, con esos clavos místicos a los pies de la cruz, clavada en pie, erguida, junto a su Hijo, entregándose con Él, entregándole a Él. Y así le pedimos a nuestra Madre que nos enseñe a entregarnos, que nos enseñe a seguir siempre los mandatos de su Hijo, las intuiciones de su corazón, a confiar en Él, cuántas cosas en nuestros días nos invitan a no confiar. Fijaos algo curioso que meditaba yo estos días. Cuando deseamos y vemos una realidad difícil, dura, de guerra, de luchas, donde parece que se deconstruye y se deconstruye la sociedad y el sujeto, pues puede entrar en nosotros la desesperanza y también la tentación de decirle, ay, Señor, si, si yo fuera Dios lo arreglaría. Ay, pero ¿qué haces? ¿Por qué no, no lo arreglas? Tú siendo Dios. Nosotros, cuando queremos arreglar el mundo, deseamos ser dioses. Y Dios, cuando quiso salvar al hombre, redimir al mundo, transformar el mundo, se hace hombre. Siendo Dios omnipotente, se hace niño, frágil y además hasta la muerte y muerte de cruz, se hace un hombre para entregar la vida. Y nosotros deseamos ser dioses para transformar la historia. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? ¿Cuánto tenemos que aprender también de María a confiar y a abandonarnos? Por eso a ella, a nuestra Buena Madre le pedimos que nos haga humildes, humildes como ella, humildes para seguir el camino de su Hijo Jesús. Así se lo pedimos con esta canción. Haznos humildes, María.
1: Jesús mío, yo no puedo nada, pero tú lo puedes todo, ayúdame, no me dejes, dame rectitud.
0: siempre en ti. Que solo busque, Señor, esconderme en todo y siempre en ti, en todo y siempre en ti, en tu corazón materno, en tu corazón de madre. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos profundizado, contemplado a María como vaso insigne de devoción, como modelo de oración como modelo de confianza en los planes de Dios. Y con esa confianza viven los santos, y con esa confianza viven aquellos que caminan en la libertad de los hijos de Dios, sabiendo que todo depende de Dios, pero que también pide de nosotros nuestra colaboración. En esta segunda parte vamos a continuar con la vida, con la obra de Santa Ángela de la Cruz, la madre de los pobres. Y vamos a ir destacando algunos momentos, algunas circunstancias en las que a lo largo de su vida y también de la fundación de alguna de sus casas, aparece la presencia y la importancia de la Virgen María. Así fue cuando, al inaugurar pues, una de las primeras casas, la primera casa oficial que tuvieron en Sevilla, en la calle Lerena, en el número 3, el 2 de agosto de 1876, cuando llevaban pues más o menos un año de vida a las Hermanas de la Cruz, pero un año muy intenso, dice que van en aquel día, después de haber celebrado la Santa Misa en procesión, hasta aquella casa. Y Sor Ángela sorprende a todo el mundo. Les queda perplejos por una petición que hace. Sor Ángela dice que quiere un regalo. Es algo inaudito que ella pida un regalo, pues nunca lo había hecho. Pero sí desea que traigan a su oratorio la talla de la Virgen de la Salud a la que ella rezaba cuando era niña en la parroquia de Santa Lucía. Esta imagen, al desaparecer la parroquia, encontró refugio en la iglesia de San Julián. Sor Ángela quiere traerla a su casa quizá porque le rezaba de pequeña diciéndole «madre». Ahora que las hermanas le dicen a ella «madre», se sentirá más segura teniendo a la Virgen a su lado. La Virgen, a quien el año anterior, cuando el padre le obligó por obediencia a aceptar el título de hermana mayor, ella traspasó los honores por documento escrito y firmado. «María, nuestra amorosa madre, será desde hoy nuestra maestra» y nuestra superiora y nuestra hermana mayor. Angelita, nada más, tomará las disposiciones como una esclava por obedecer a su señora. El padre Torres ha movido resortes, ha firmado papeles. Le traen a Sor Ángela, su Virgen de la Salud. Viene la Virgen a un Nazaret pobre, pero ya le bordarán suyas en oro, ya le coserán camisas de seda ya le colgarán zarcillos y un collar. Hermana Ana sabe, por confidencias de madre, que Sor Ángela, cuando piensa en la Virgen, la ve siempre no sosteniendo el niño en brazos, sino ocupadas las manos con una cruz y una corona. Indica a sus hijas que el camino del amor es la penitencia. Sor Ángela ha salido de casa, y entonces Ana se deja llevar por uno de sus arranques y ejecuta el plan. Toma el niño Jesús de la Virgen de la Salud y lo sienta a un lado del altar, en un silloncito dorado. En las manos libres de María cuelga una cruz y una corona y se pone a esperar que le riñan. Sor Ángela no le riñó. Unas lágrimas se asomaron a sus ojos. No le riñó a la hermana Ana, sino que le abrazó. Ángela, no se duermen los laureles, quiere trabajar, quiere hacer todo por sus pobres, pero lo quiere hacer siempre, en las manos y desde las manos de María. Pues qué precioso, qué precioso como Sor Ángela ve en nuestra Madre, no sólo a la que ha hecho posible que se nos ofrezca y encarne el Verbo de Dios, sino que ese Verbo ha nacido para morir en la cruz. Ese verbo ha nacido para entregarse por cada uno de nosotros, también por los más desfavorecidos, también por los más pobres. Y así, Sor Ángela, que quiere ocupar su lugar, su lugar último, escondido, discreto en la compañía, le cede a María su puesto, para que María, teniendo en sus brazos a Jesús, a Jesús crucificado y coronado de espinas, sea quien reine, quien mande, quien guíe en el centro de la casa. Pues qué precioso cuando miremos a María, mirar no sólo la tierna madre, sino mirar también a aquella que estuvo al pie de la cruz, aquella que sostuvo, sostuvo de verdad, con su corazón, con su oración, a su hijo en la cruz, sostuvo la ofrenda, sostuvo esa gran entrega como lo hizo con Sor Ángela y con sus hijas. Esa Virgen de la Salud es salud de los enfermos, pero es salud también de las almas, esas almas atormentadas por el pecado, esas almas que deben luchar cada día para que sea Cristo quien triunfe y no Cristo quien coronado de espinas, quien flagelado y crucificado habite en ellas. Por eso necesitamos acudir a la confesión. Necesitamos ofrecer nuestra vida a Cristo para reparar su corazón. Esa corona de espinas que un día ciñó la cabeza de Jesucristo, hoy rodea su corazón, ese corazón glorioso, ese corazón resucitado, ese corazón vivo. Y si vivo está el corazón, vivo es el dolor que las espinas infligen en él esas espinas, símbolo, imagen de nuestros pecados. Con nuestras ofensas llegamos al corazón de Dios. Por eso, con nuestras buenas obras, con nuestros actos de amor, deseamos reparar, reparar como un gran bálsamo ese corazón de Cristo. Deseamos reparar eso que las espinas hacen en su corazón. Y cuenta Sor Ángela, un día en su cuenta de conciencia, en un momento en que lo estaba pasando mal, le escribe a su padre espiritual que había vivido una noche muy difícil, de mucha lucha, de desesperanza, de rabia interna, que le había llevado hasta derramar lágrimas de la violencia que se hacía. Y ella dice así, «Todo lo espero de ti, Dios mío, y espero y confío y amo aunque sienta este combate infernal, porque la rabia es cosa del demonio. Yo lo seré, pero en es mi voluntad siempre esperar, confiar y amar. Y a vos también acudo, Madre mía, Señora mía, Reina mía, Maestra de la mansedumbre y de la humildad. Enséñame que yo no deseo otra cosa que aprender de vos, purísima, limpísima, hermosísima, blanquísima, bellísima, santísima María. Mi esperanza, mi consuelo, mi felicidad y mi dicha. Sí, todo esto sois, y mucho más, para la pobre negrita que está enamorada de vuestro divino Hijo. Pero, ¿nada más que enamorada? No, otra cosita más. Yo, madre mía, no me atrevía a decirlo, pero al final lo diré, y con eso vos me ayudaréis para conseguirlo. Pues bien, está loca de amor. Sí, sí, y ojalá que se aumente esta locura hasta ser la más loca que haya en el mundo. Ya habrá usted adivinado por estos últimos renglones que estoy tranquila. Gracias a Dios en este momento. Pues así queremos vivir nosotros, en esta locura de amor por Jesucristo, en esta locura de amor unidos a nuestra Madre, que ella siempre, siempre nos lleve a Jesús, todo lo espero de ti, mi Dios, todo lo confío a ti y te amo, en medio de este combate, pedimos la intercesión de nuestra Madre, la que es abogada e intercesora, la que siempre nos cuida, protege y levanta. Pues así, pidiendo la intercesión de Sor Ángela, que ella, de la mano de nuestra Madre la Virgen, nos lleve siempre al amor infinito de Jesucristo. Pues Os invito de nuevo a poder escuchar este programa en el podcast de Radio María y escribirnos un correo electrónico al programa a la dirección es con vuestras sugerencias si queréis pues que tratemos alguna vida de algún santo en su relación con María o cualquier comentario petición de oración que queráis hacernos. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.